0: Bei mir im Studio ist die Daniela. Sie ist 29 Jahre jung und hat Wirtschaftsinformatik studiert. Sie ist zertifizierte Scrum Masterin, hat schon einen weiten Weg durch große Konzerne hinter sich und arbeitet aktuell als Projektmanagerin in einem großen Konzern. Liebe Daniela, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hallo Christian, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich ganz doll über die Einladung und die Möglichkeiten, meine Ideen und Gedanken und vor allem auch einfach Erfahrungen mit euch zu teilen.
0: Wie kommt es eigentlich, dass du Wirtschaftsinformatik studiert hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die frage ich mich heute auch hin und wieder mal. Letztendlich ist es so, ich wollte nach dem Studium, nach der Schule relativ schnell unabhängig sein. Und ein Studium machen ähm, wo ich auch ziemlich schnell von zu Hause ausziehen kann und die Möglichkeit dazu hatte ich mit einem dualen Studium. Ich habe mich dann bei der IBM beworben ähm, und äh, habe da die, das Angebot bekommen, im Bereich der Wirtschaftsinformatik zu starten. Das habe ich angenommen und dann habe ich mich da einfach treiben lassen und bin plötzlich ähm, ja, Wirtschaftsinformatikerin nach drei Jahren im äh, Bachelor gewesen, habe dann ein äh, Master dran gehangen, auch wieder in einem dualen Studium und war dann bereit für die Wirtschaft.
0: Du bist zertifizierte Scrum-Masterin, arbeitest als Projektmanagerin im großen Konzern. Aber wie war so dieser Weg zum Wirtschaftsinformatikstudium und vor allen Dingen danach?
1: Also nach dem Studium bin ich relativ schnell ähm, auf den Weg gekommen, in eine Unternehmensberatung zu gehen. Ähm, für mich war der Fokus auch ganz klar, dass ich in die IT-Unternehmensberatung möchte. Bin dann bei einer Firma gelandet, die sich sehr spezialisiert hat auf... Ähm, Themen im Bereich Business Intelligence, später auch Big Data, ein super interessantes und spannendes Umfeld, wo es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, wo man mit verschiedensten Fachbereichen auch zusammenarbeiten wird und ganz unterschiedliche Fachbereichsthemen und Anforderungen auch ähm, zur Verfügung hat und ein großes Potenzial ist, sehr, sehr viel zu lernen. Da war ich dann fünf Jahre unterwegs, ähm, bin auch ziemlich schnell auf den Weg gekommen, dass ich verstanden habe, für mich ist gar nicht so sehr die ähm, eigentliche Projektimplementierung äh, oder das Anforderungsmanagement oder das Testen interessant, sondern das Projektmanagement. Insbesondere bin ich da sehr schnell auf den Weg gekommen, agiles Projektmanagement kennenzulernen und zu verstehen. Ich hatte dann auch das Glück, in meiner damaligen Firma eine ganz, ganz tolle Mentorin zu bekommen, die mich auf den Weg des agilen Projektmanagements geführt hat und mich auch dabei unterstützt hat, Scrum-Projekte zu machen und mich auch als Scrum-Masterin weiter zu qualifizieren und da habe ich ganz schnell gemerkt, okay, mich interessieren Menschen, mich interessieren Prozesse und mich interessieren die Interaktionsweisen von Menschen und weniger wie jetzt IT-Projekte funktionieren oder wie ähm, einzelne IT-Applikationen funktionieren. Ehrlich gesagt ist es viel, viel interessanter sich anzuschauen, steht da ein interessanter, wichtiger ähm, Themenbereich im Vordergrund, gibt es Menschen, die sehr interessiert sind, dass ein Produkt umgesetzt wird und gibt es eine Art Product Owner, auch wenn der vielleicht gar nicht so genannt wird, gibt es da einen Mensch mit Visionen, mit Ideen, die super motivierend und interessant sind für ähm, Mitarbeiter ringsherum? Und das sind Felder, die mich inspirieren und ich denke, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass es Ideen gibt, die Menschen inspirieren und woraus Projekte dann entstehen.
0: Was ist Unternehmensberatung für dich? Wie definierst du das? Und gleich anschließend die Frage, wie war es für dich dann, die Seiten zu wechseln? Du bist ja dann aus der Unternehmensberatung, wo ihr Konzerne beraten habt, in einen Konzern gewechselt.
1: Also ähm, was bedeutet Unternehmensberatung für mich? Letztendlich ist eine Unternehmensberatung ein Dienstleister, der Unternehmen etwas zur Verfügung stellt, was sie in nicht bieten oder nicht leisten können. Sei es, weil Experten... Wissen fehlt, sei es, weil es vielleicht auch einfach keine Kernkompetenz ist, was überhaupt nicht schlimm ist und als Unternehmensberater ähm, hat man dann einfach die Möglichkeit, viel freier zu agieren, als das vielleicht innerhalb des Konzerns möglich oder denkbar wäre und dadurch hat man ganz tolle viele Freiheiten als Unternehmensberater und das war auch etwas, was mich nach meinem Studium sehr gereizt hat, viel herumzukommen, viel zu lernen, viele Unternehmen zu sehen und in möglichst kurzer Zeit ganz, ganz viel Wissen und Erfahrung zu sammeln. Und auch irgendwie vielleicht den eigenen Platz im Leben und im Berufsleben zu finden. Deswegen kann ich das grundsätzlich auch jungen Menschen empfehlen, da mal reinzuschnuppern, weil es einfach spannend ist und man ganz, ganz viel über Wirtschaft, über Menschen, über die Gesellschaft lernen kann, was man vielleicht in anderen Bereichen nicht so tun könnte. Nichtsdestotrotz hat das natürlich auch eine andere Seite, eine Schattenseite und die Steht im Zusammenhang mit viel Arbeit, viel, viel Arbeit, viel Pendeln ähm, und auch einer sehr, sehr hohen Eigenmotivation und Eigenleistung, die da sein muss. Ähm, das kann für viele Leute so bleiben und ich kenne auch sehr, sehr viele ähm, Menschen, die 10, 15, 20 Jahre in Unternehmensberatung bleiben und sich da auch sehr zu Hause und wohl und sicher fühlen. Ähm, für viele heißt es aber auch, man macht das mal einige Jahre. Mein Fall war das genauso. Und dann irgendwann so, zu erfahren und zu lernen, ist es das, was ich im Leben möchte? Kann ich in der Unternehmensberatung langfristig bleiben oder möchte ich eigentlich noch was anderes sehen und erfahren und mich vielleicht auch entsprechend weiterentwickeln? Und so war das auch in meinem Fall. Also ich hatte wirklich ein sehr, sehr hartes, schweres Projekt ähm, in einem Konzern. Ähm, ich war die Scrum-Masterin, habe ein sehr, sehr großes Scrum-Team bei uns als in unserer IT-Beratung ähm, geführt und ähm, das Projekt im Konzern war riesengroß. Wir haben sehr, sehr viel äh, und hart gearbeitet. Letztendlich ist das Projekt gescheitert. Es war für mich das interessanteste Projekt bisher. Ähm, ich habe unglaublich viel daraus mitgenommen und ich habe aber auch gesehen, was es bedeutet, langfristig in der Unternehmensberatung zu sein, weil man kann viele Dinge, man hat trotzdem Grenzen. Es sind ganz viele Grenzen gesetzt, welche Themen man bearbeiten kann und welchen Einfluss man auch im Konzern haben kann. Ähm, man wird keine Kulturwandel als IT-Dienstleister in ein, innerhalb eines Konzerns erreichen können. Und ähm, man kann in seinem kleinen Teil, in seinem... Ähm, Subsystem im Projekt, das versuchen zu implementieren. Man kann da auch gewisse Erfolge erzielen. Letztendlich wird man aber nicht besonders viel verändern oder bewegen und man hat den Effekt, dass man selber sehr, sehr viel arbeitet und gegebenenfalls, letztendlich schlimmstenfalls, in einem Burnout landet und dann hat man für sich wenig gelernt und wenig geschaffen.
0: Du hast gesagt, du hast als Scrum-Masterin ein relativ großes Team geleitet. Erstens, wie groß war das Team? Und zweitens, was bedeutet denn als Scrum-Master ein Team leiten oder führen, hast du, glaube ich, sogar gesagt. Was bedeutet das eigentlich? Also das Team war zu groß. Wie groß war es denn?
1: Wir kennen das ja aus der Lehre, dass ein Scrum-Team bei drei bis neun Personen sehr, sehr gut funktionieren kann und irgendwann die Grenzen gesprengt werden. Das Team hat das, hat die Grenzen gesprengt. Wir waren teilweise über zehn Personen und das ist Historisch gewachsen. Wir haben als kleines Team angefangen, es hat alles noch funktioniert und dann kamen mehr Anforderungen, mehr Themen, wir mussten schneller arbeiten, wurden unter Druck gesetzt. Dann beginnt man das Team zu erweitern, ohne ohne zu überlegen, macht das noch Sinn, müssen wir vielleicht zwei Scrum-Teams bilden, müssen wir vielleicht überlegen, ob wir diesen Anforderungen aktuell nicht gerechtfertigen oder nicht gerecht werden können. Und ähm, ja, sehr, sehr blind wurden dann das Team aufgebläht und nicht mehr handelbar für ein Scrum-Team gemacht.
0: Wenn du sagst, du warst ja die Scrum-Masterin für das Team und wenn ich das richtig verstanden habe, warst du ja in der Rolle als externe Unternehmensberaterin Scrum-Master dieses Teams. Und du sagtest, da kamen dann also von außen Anforderungen rein, ihr seid nicht schnell genug und so weiter und so fort. Wenn in der Rückschau du hast, du ja gesagt, es ist gescheitert, also wahrscheinlich hast du da auch eine Menge gelernt. Was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal in diese Situation kämst, dass du also in so einem Umfeld bist, dass von außen die Anforderungen immer mehr reindrängen? Was würdest du aus der Erfahrung heraus heute konkret anders machen?
1: Darüber habe ich mir auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht, auch im Nachgang des Projektes und als erstes würde ich immer darüber nachdenken, äh, auch gemeinsam mit dem Kunde kann man wirklich ein agiles Projekt aussetzen. In dem Fall war es so, dass ein sehr, sehr großes Programm ähm, im Konzern anstand mit ganz, ganz vielen Teilprojekten und ähm, alle Teilprojekte vorarbeiten, geleistet haben, über viele Jahre teilweise hinweg. Und zum Schluss stand das Implementierungsprojekt, was agil gemacht werden sollte, weil es nicht anders möglich war und nicht anders ging, ähm, mit, super an, mit super starken Anforderungen, die sehr, sehr komplex waren ähm, und mit Technologie, die nicht erprobt war. Technologie, die weder am Markt abrupt war, noch im Unternehmen selbst. Also wir sind in einem sehr komplexen Umfeld unterwegs, wo man eigentlich nur sinnvollerweise agil arbeiten kann. Das war allen bewusst und die Entscheidung war schnell klar, wir müssen in irgendeiner Form, können wir nicht den klassischen Weg hier gehen. Ähm, wenn ich nochmal in so einer Situation wäre, dann würde ich mich vor, bevor so ein Projekt überhaupt beginnt und bevor wir über irgendwelche Anforderungen reden mit allen Leuten, mit dem Top-Management, ähm, mit einzelnen Mitarbeitern zusammensetzen und schauen, wie wir diesen Kulturwandel, zumindest für dieses eine Projekt, für diesen einen Themenbereich, vorantreiben können, damit wir überhaupt eine Chance haben, ein paar wichtige agile Werte zu implementieren. Und ähm, das Commitment war da immer da von allen Seiten. Aber die Offenheit, der Fokus, der Mut, auch Dinge anzusprechen, offen anzusprechen und auch, was ich finde sehr, sehr wichtig ist, Vertrauen und Wertschätzung allen Leuten gegenüber rüberzubringen, das war nicht da. Und so war, solche Werte müssen vorher installiert und implementiert werden, bevor man in ein solches Projekt startet.
0: Wie kann man denn Werte installieren?
1: Das ist eine schwierige Geschichte, aber ich denke, das ist einfach ein Teamgefühl, was sich über die Zeit hinweg prägen und entwickeln kann. Wenn ich, ähm, heute weiß ich, dass ganz viele Leute in diesen auch internen im Konzern äh, mit ganz unterschiedlichen Agendas unterwegs waren. Der eine wollte das Projekt, der andere wollte das überhaupt nicht. Ähm, der nächste hat mit diesem Projekt ein Sprungbrett auf eine höhere Ebene gesehen. Ähm, das sind alles sehr, sehr hinderliche Dinge, um den Erfolg eines Projektes sicherzustellen. Viel, viel schöner wäre es natürlich, wenn wir alle an einen Tisch sitzen würden und uns mal überlegen würden, was sind denn unsere gemeinsamen Ziele für dieses Projekt, ist da eine Vision da und wollen wir das Bestmögliche hier herausholen oder wollen wir gerade nur irgendwelche ähm, Vorstandsbeschlüsse umsetzen? Und das muss man glaube ich herauskriegen und häufig ist es dann einfach so, dass ein Vorstand vielleicht entscheidet, wir müssen eine Technologie einsetzen, weil die möglichst innovativ und neu ist, aber vielleicht ist sie gar nicht zweckmäßig und es wäre vielleicht eine andere Technologie zweckmäßig dann sollte das ziemlich schnell auch im Projekt herauskommen. Und dann sollte das Projekt aus sich heraus in der Lage sein, diesen Mut zu haben, das auch zu formulieren und zu sagen, wir sind auf einem falschen Weg, wir müssen vielleicht Dinge ändern. Und dann muss natürlich auch ein Management in der Lage sein, so eine Kröte zu schlucken.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele, die zuhören, in der einen oder anderen Form ähnliche Herausforderungen kennen aus ihrem eigenen Arbeitsalltag. Und stellen wir uns mal vor, du bist jetzt eine Scrum Masterin. In genau so einem Projekt, genau unter diesen Rahmenbedingungen, wie du sie gerade beschrieben hast. Was würdest du ganz konkret heute tun? Was würdest du anders machen? Wo wäre deine rote Linie, wo du sagst, als Scrum Master ist hier für mich Schluss?
1: Also ich mag dieses, diesen Vergleich, wenn man sich mal überlegt, man setzt eine Kröte oder einen Frosch in einen kleinen Topf mit Wasser und dann versucht man dieses ähm, auf, einen, auf einen Herd zu stellen und kocht diese Kröte. Die Kröte springt, nicht, springt nur heraus, wenn es von einmal äh, von 0 auf 100 quasi geht, dann springt die Kröte raus. Wenn man dieses Wasser aber ganz, ganz langsam erwärmt, dann wird sie das nicht tun, sondern dann geht sie einfach kaputt. Und so dieses Gefühl hatte ich als Scrum Master ganz oft. Wenn man ähm, sich so langsam an diese Projekte gewöhnt und so hineinwächst, dann versucht man, immer weiter in diesen Strukturen mit zu agieren und mitzumachen und man wird so eine kleine Marionette und man merkt gar nicht, dass man jetzt so gefangen ist in diesen Konzernstrukturen, in diesem schweren Projekt, in diesem Druck, dass man nicht mehr selbst herauskommt. Und dann ist es ganz klar, ganz wichtig, einfach mal ein Reset zu drücken und für diesen Reset, den kann man natürlich nur machen, wenn man irgendwas von außen passiert. Und ähm, eine wichtige Möglichkeit, das zu nutzen, ist sicherlich eine Retrospektive. Und wenn ich wirklich ein Scrum Master oder eine Scrum Masterin äh, bin, dann werde ich auch immer wieder versuchen, die Transparenz zu schaffen, ähm, Transparenz auf die Prozesse, aber auch auf die Herausforderungen, die wir haben. Und ähm, letztendlich eine Retrospektive so zu installieren, dass auch die Möglichkeit besteht für alle, Feedback zu geben und dann zu erkennen, wir laufen gerade mit geschlossenen Augen auf den Abgrund, wir müssen etwas tun. Und wenn das immer wieder herauskommt und sich herauskristallisiert, dann den Absprung zu finden und zu sagen, wir müssen eigentlich im Projekt ein Reset drücken. Und ähm, letztendlich ist ein Scrum Master ja auch dafür da, nicht nur auf das Scrum Team zu wirken, sondern auch in die Organisation hinein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe des Scrum Masters, auch nach oben, nach unten, nach links, nach rechts zu zeigen, was agiles Projektmanagement bedeutet und wo ein Projekt steht. Da braucht man Standing. Und es ist die Frage, hat man das als Scrum Master? Gerade hat man das als Scrum Master einer IT-Unternehmensberatung? Hat man sich das erarbeitet, bekommt man das vielleicht auch von dem Top-Management zugesichert. Da muss man tough sein und ähm, diesen Schritt auch schaffen.
0: Ich will nochmal zurück zu dieser Situation. Du hast also vorhin gesagt, na, die Werte installieren. Wie gelingt das? Also wie kann man oder Frau Werte installieren?
1: Ähm, ich würde beim Team anfangen. Ich würde tatsächlich beim Team anfangen, die auch im Projekt involviert sind und da einfach gemeinsam also ich würde mit Offenheit beginnen. Können wir offen, frei in einem Termin miteinander reden? Das hat ähm, die Möglichkeit, man, man kann Check-ins und Check-outs für, für Termine machen. Eine ganz einfache Sache, eine gescheite Meeting-Kultur so installieren, dass ich jedem wirklich auch das Gefühl gebe, du darfst offen und ehrlich sagen, was dir auf dem Herzen und auf der Seele brennt. Und das auch zu respektieren und zu würdigen, das ist eine ganz wichtige Sache. Mit so, Mit solchen kleinen Dingen würde ich tatsächlich immer beginnen. Und wenn ich das habe und das Team auch sieht, meine Probleme, die ich anbringe, werden wertgeschätzt, beurteilt und auch vielleicht sogar gelöst, dann sind die ersten Schritte gemacht hin zu agilen Werten.
0: Im Prinzip propagierst du das Vorleben der Werte, also dass man es irgendwo leben muss und dass es sichtbar werden muss, damit es auch wirklich am Ende Funktioniert.
1: Ja, also ich denke, das ist genauso wie mit kleinen Kindern. Man kann den zehnmal sagen, dass man nett und freundlich zu allen Personen sein soll. Wenn, wenn das Kind es nicht vorgelebt bekommt, dann würde es das auch niemals tun.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass man so eine Retrospektive einführen kann. Für diejenigen, die von Scrum vielleicht gar nicht so viel Ahnung haben, die vielleicht auch noch gar nicht so genau wissen, was ein Scrum Master oder eine Retrospektive ist, vielleicht kannst du ganz kurz und knapp mal erklären: erstens, was ist Scrum? Zweitens, was ist die Aufgabe der Rolle des Scrum Masters? Und drittens, was ist denn eigentlich ein und Wozu ist die eigentlich gut?
1: Ähm, Scrum bedeutet für mich, ein Framework zu verwenden, ähm, was dafür da ist, um dem agilen Projektmanagement einen, einen Raum und einen Prozess zu geben. Und dieser Prozess ist sehr festgelegt und es ist ein ganz, ganz toller Prozess, um ähm, Transparenz zu schaffen, Transparenz auf Zusammenarbeit, aber natürlich auch auf Produkte, die entstehen, auf den ganzen Implementierungsprozess, aber der Prozess implementiert oder ähm, verinnerlicht natürlich auch, dass ich die Möglichkeit schaffe, das In ähm, Inspect- und Adapt-Prinzip anzuwenden. Nämlich nicht einfach nur vielleicht monatelang bis zu einem ersten Release hinzuarbeiten, sondern immer wieder zu prüfen, sind wir mit unserem Prozess noch richtig unterwegs? Sind wir mit dem, was wir tun, richtig unterwegs oder müssen wir An Anpassungen ähm, Anpassung durchführen? Das ist für mich so der Kern von Scrum und von agilem Projektmanagement. Und der Scrum Master ist für mich nichts anderes als ein Servant Leader, also einer, der unterstützt, einer, der für seine Mitarbeiter, für die, für die team da, da ist und ähm, versucht, Hindernisse und Probleme aus dem Weg zu räumen. Wie ich schon gesagt habe, in die Organisation zu wirken ähm, und aber natürlich auch den Prozess zu beschützen. Der Prozess ist wichtig und man sagt ja immer so, es gibt keine agilen Prozesse, sondern es gibt nur den Prozess, und agile Werte oder agile Methoden, die man in diesem Prozess anwenden kann. Und das finde ich, ist mir schon sehr wichtig, dass dieser Prozess beschützt wird und dass der Scrum Master den auch die Macht und die Kraft hat, den auch zu demonstrieren und zu vertreten. Und eine Retrospektive ist aus meiner Sicht das wichtigste Mittel und die wichtigste Methode äh, des Scrum Masters. Nämlich der Scrum Master kann innerhalb der Retrospektive herausfinden, was lief denn im letzten Zeitabschnitt im sogenannten Sprint gut, was lief nicht so gut und was müssen wir verändern? Und ähm, daraus, darauf aufbauen, einfach zu prüfen, was sind denn die die Themen, die wir in den nächsten äh, Sprints oder auch im nächsten Zeithorizont anpassen müssen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr gerne die Retrospektive gestrichen wird, weil wir keine Zeit haben. Wir haben jetzt keine Zeit, wieder eine Stunde miteinander zu diskutieren. Lasst uns bitte arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen für einen Scrum Master, dass irgendwas nicht stimmt. Sei es im Prozess, sei es im Projekt, auf jeden Fall ist das der Punkt, wo auf jeden Fall eine Retrospektive angebracht wäre.
0: Wenn du jetzt ein neuer Scrum Master bist und du wirst genau mit dieser Aussage konfrontiert, ah, warum sollen wir jetzt eine Retrospektive machen, wir haben ja keine Zeit dafür, das bringt doch sowieso nichts. Was wäre jetzt so deine naheliegendste Empfehlung, was könnte man tun, um den Mehrwert dieser Retrospektive, den Betroffenen Beteiligten oder dem Umfeld aufzuzeigen.
1: Also es gibt ja ganz viele tolle Möglichkeiten, so eine Retrospektive zu gestalten. Man muss sich nicht immer drei Stunden in einem Raum einsperren, sondern kann auch einfach ein kleines Stand-up daraus machen. Ähm, man kann sich Dinge ausdenken. Man kann auch gerade wenn solche solche so eine Stimmung im Team sehr, sehr angespannt ist. Dann sollten wir vielleicht einfach mal alle da rausholen, ein ne, ne kleines Spiel verbinden mit einer Retrospektive, wo alle stehen, wo man vielleicht gegenseitig sich unterstützt, wo man sich einfach irgendwas, irgendeinen kleinen, äh, irgendeine kleine lustige Sache ausdenkt, ähm, ein kleines Teamspiel ausdenkt und dann mal kurz innerhalb von zehn Minuten jeder schreibt zwei Post-its oder zwei, drei Post-its das gibt er mir in der Hand, dann gebe ich vielleicht noch die Möglichkeit, einen kleinen Kummerkasten, einen anonymen Kummerkasten zu machen und dann darf jeder wieder auf seinen Platz und weitermachen. Aber für mich ist es wirklich ein Zeichen, wenn nicht mehr genug Raum da ist, dass sich Menschen ehrlich miteinander austauschen und interagieren können und ganz viele Reibungspunkte bestehen, dann würde ich auf jeden Fall im nächsten Sprint, in der nächsten äh, Zeiteinheit darauf Wert legen zu gucken, das Team nicht zu überlasten und zu schauen, ähm, wie muss man vielleicht auch mit dem Product Owner, äh, mit dem Anforderer ein bisschen zu verhandeln, dass man etwas mehr Ruhe innerhalb der, der nächsten Sprints ähm, installiert, um den, den, den Raum wieder zu schaffen. Weil man muss immer sehen, dass man sicherlich 10 bis 15 Prozent der Zeit innerhalb eines Projektes äh, bereit sein muss, in Organisation, in Projektmanagement zu stecken. Und da gehört ähm, der Prozess des Scrums, der Retrospektive einfach mit dazu.
0: An der Stelle, was unterscheidet den Scrum von dem klassischen Projektmanagement? Wir haben ja am Anfang gesagt, dass du momentan als Projektleiterin oder Projektmanagerin tätig bist. Was ja in einem klassischen wasserfallgetriebenen Projektmanagement stattfindet und parallel dazu hast du ja dieses umfangreiche Wissen in Scrum aufgebaut. Also was unterscheidet jetzt Scrum konkret zu dem klassischen Projektmanagement und wenn du sagst 10 bis 15 Prozent der Zeit muss man sozusagen investieren in, innerhalb von Scrum damit dieser Prozess funktioniert. Wo sind denn dann aber am Ende die Vorteile?
1: Ähm, ich fange vielleicht nochmal äh, bei der Frage an, was jetzt der Unterschied zum klassischen Projektmanagement ist. Ähm, klassisches Projektmanagement ist für mich im Gegensatz zum Scrum sehr, sehr planungsgetrieben. Ich mache mir am Beginn des Projektes ähm, Gedanken darüber, was ich vielleicht in anderthalb Jahren fertig haben möchte und wie ich dahin komme. Und das unterteile ich mir in meine kleinen Häppchen. Ähm, letztendlich habe ich dann zum Schluss einen ganz, ganz tollen Projektplan, der morgen schon wieder nicht mehr stimmen wird. Und man gibt so viel Zeit und Energie und Mühe in solche Dinge hinein, um letztendlich immer wieder Anpassung machen zu müssen. Und dann mache ich aber irgendwie nicht die Anpassung für den nächsten Monat oder für die nächste Woche, sondern wieder für die nächsten anderthalb Jahre. Und das kann eine sehr, sehr ermüdende Tätigkeit sein. Es kann auch sehr, sehr ermüdend sein, wenn ich als Projektleiter ähm, gar keine tiefgreifende Expertenexpertise habe in der Implementierung und Entscheidungen treffen soll. Natürlich werde ich zum ähm, zum Experten gehen und mir ähm, die Informationen abholen und dann entsprechende Entscheidungen treffen. Und dann ist es für mich sehr, sehr viel einfacher und sehr, sehr viel besser, wenn die Experten direkt die Entscheidung treffen und dafür auch entsprechend die Wertschätzung erhalten. Und das sind für mich eigentlich so die größten. Unterschiede und natürlich ist es auch eine Machtfrage. Es ist eine Machtfrage dahingehend, ähm, wer kann ähm, was entscheiden, wer kann was bestimmen und der klassische Projektmanager muss ja irgendwie einfach immer alles ähm, abdecken können und das ist in sehr, sehr komplexen Themenumfelden gar nicht mehr möglich. Da ist es mir viel, viel lieber, wenn ein Stückchen Macht vom klassischen Projektleiter auf den Product Owner übergeht, auf den Scrum Master und letztendlich auf das Entwicklungsteam, weil das diejenigen sind, die das auch leisten können. Und ähm, der Scrum Master bekommt eben letztendlich die Hoheit über den Prozess. Das Team bekommt die Entscheidungsmöglichkeiten über ähm, die, die, die fachlichen oder IT-getriebenen Themen. Und der Product Owner, der bekommt die Macht darüber, das Product Backlog zu bestimmen und das Produkt zu bestimmen, wie es letztendlich aussehen soll. Der ja auch letztendlich der beste Ansprechpartner hierfür ist, weil er die große Vision hoffentlich hat von seinem Produkt oder von seinem Projekt.
0: Für diejenigen, die das noch nicht kennen, was ist ein Product Backlog und wo und an welcher Stelle siehst du denn eigentlich den Kunden in Scrum?
1: Also das Product Backlog ist eigentlich eine Ansammlung von Anforderungen, die so lange besteht, solange das Produkt besteht. Die sind bestenfalls schon, die Anforderungen sind beschrieben nach einer Methode, wer möchte was, warum damit man einfach schon mal so einen Überblick hat, was steckt da alles drin und nicht einfach nur Begriffe und Funktionalitäten. Und bestenfalls habe ich auch noch eine Priorisierung zu den Themen. Das ist so die wichtigsten Anforderungen an einem Product Backlog. Die zweite Frage, kannst du nachher nochmal ganz kurz, was du, was du genau dir darunter vorstellst?
0: Na, wir haben jetzt ganz viel über Tools, Methoden, Werte, Mindset gesprochen. Wir haben aber noch gar nicht über den Kunden gesprochen. Also das könnte ja der Eindruck entstehen, dass das alles irgendwo einen Selbstzweck dient. Am Ende des Tages gibt es natürlich jemanden, der Nutzen davon haben muss. Da interessiert mich natürlich, wo siehst du den Kunden beim klassischen Projektmanagement und wo siehst du den Kunden eigentlich bei Scrum und wie profitiert der Kunde am Ende von diesen jeweiligen Methodiken?
1: Also im klassischen Projektmanagement ist es ganz häufig so, dass der der Kunde einen relativ geringen Involvierungsgrad hat. Ähm, der Kunde gibt seine Anforderungsbeschreibung ab, überreicht es dem Dienstleister ähm, oder der ähm, internen Entwicklung und dann sieht man sich in einem halben oder einem Jahr wieder oder vielleicht zu gewissen Meilensteinen. Ähm, dann gibt es ein erstes Release, ein erstes Produkt und dann wird getestet und dann ist der Kunde wieder mit dabei und dann ist man kurz vorm Livegang und alles wird sehr, sehr stressig und zum Schluss wird man ganz, ganz häufig feststellen, man wird es nicht in Time schaffen, man wird es nicht in Budget schaffen und die Qualität stimmt auch nicht. Also ganz häufig ist es dann so, dass der Kunde innerhalb der Entwicklung relativ wenig involviert ist. Das ist sehr schade, weil, letztendlich, wie du schon sagst, das hat keinen Selbstzweck. Das ganze Projektmanagement insgesamt hat keinen Selbstzweck, sondern das Ziel ist natürlich, die Ideen und die Wünsche des Kunden umzusetzen. Für mich ist agiles Projektmanagement, insbesondere Scrum, sehr, sehr menschenfokussiert und menschengetrieben. Und ähm, wenn ich diesen einen starken Product Owner habe, diesen starken Kunde oder Kundin, der oder die wirklich diesen diese Vision hat von einem Produkt und wie es letztendlich aussehen soll und ganz, ganz viele Ideen, da möchte ich diese Person eigentlich immer meinem Projekt zur Verfügung haben. Weil diese Vision dazu beitragen, alle ringsherum zu inspirieren und zu motivieren. Das ist das eine und sicherlich der große Vorteil an einem Scrum-Projekt vorgehen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, immer wieder auf dieses Expertenwissen vom Kunde zuzugreifen. Und der Kunde hat eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Das heißt, er kann innerhalb der Projekt des Projektes und der Produktentwicklung auf die Entwickler zu greifen und sagen, vielleicht müssen wir doch was anders machen. Vielleicht war das, was wir ganz am Beginn des Projektes gedacht haben, das ist nicht mehr das, was wir brauchen. Und ähm, das ist eine tolle Möglichkeit äh, für den Kunde, im in, äh, Projekt involviert zu sein, aber einfach auch der Mehrwert für alle anderen Beteiligten, äh, diese Information mitzunehmen. Und zum Schluss, ein Produkt live zu setzen, in Betrieb zu nehmen, was ganz, ganz viel widerspiegelt von dem, was der Kunde eigentlich wollte und vor allem das Wichtigste und das Höchstpriorisierte vom Kunde ähm,
0: widerspiegelt. Jetzt hast du gesagt, in Time and Quality und in Budget. Das ist also das magische Dreieck des Projektmanagements. Wenn ich einen Fokus auf Zeit habe, dann muss ich im Scope, also im Budget, variabel sein. Wie bringst du diese Anforderung, die ja in der Regel immer auch bei Projekten gerade im klassischen Umfeld kommt, dass es eben alles in Time und Budget und Quality sein muss, wie übersetzt du diese Anforderung auf der einen Seite, also Festpreisprojekte sozusagen, auf das agile Vorgehen in Scrum?
1: Ja, genau. Also wie du schon sagst, ich muss irgendwo Abstriche machen. Ich werde wahrscheinlich nicht alles schaffen können und das muss transparent sein. Das muss auch dem Kunde und dem Auftraggeber irgendwie transparent sein. Wenn ich jetzt genau weiß, ich habe zum Beispiel eine gesetzliche Anforderung oder ich weiß, ich muss zum Zeitpunkt X mit etwas fertig sein, dann habe ich die klare Anforderung in Time zu sein. Aber vielleicht bin ich eben flexibel zu sagen, ich brauche nicht alle ähm, 150 Anforderungspunkte und Pakete, sondern kann mir vielleicht die 20, 30, 40, 50 wichtigsten Themen heraussuchen und priorisieren und diese dann entsprechend zum Go-Live-Zeitpunkt auch transportieren. Und ähm, den größtmöglichen Nutzen für den Kunde haben. Weil wenn der Kunde 80 Prozent seiner Anforderungen hat zu einem, zu einem gegebenen Zeitpunkt, dann ist es immer noch besser als nichts zu
0: haben. Ich habe also verstanden, dass Scrum sehr wirkmächtig ist, dass das auch sogar noch gut ist für die Menschen, die in diesem Kontext arbeiten und vor allen Dingen natürlich am Ende der Kunde da wirklich einen Mehrwert davon generiert. Jetzt bin ich aber ein großer Konzern und meine gesamte Konzernlogik ist aufgebaut nach einem sehr BWL-orientierten Tayloristischen Konzept. Also ich habe Ganz klar Abteilungen, Silos, viele Hierarchieebenen, Führung, Command und Control und so weiter. Wie komme ich eigentlich aus dieser Welt jetzt hin zu meinem ersten agilen Scrum-Projekt? Was müsste eigentlich der Scrum-Master oder die Scrum-Masterin machen, um erste Schritte zu ermöglichen?
1: Also wahrscheinlich am besten Fall hat man einen Sponsor irgendwie in einem höheren Management. Ähm, eine Person, die sagt, ich möchte wirklich, dass wir jetzt agil arbeiten und ich erkenne auch, die 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 Vorteile an. Ich möchte das jetzt nicht machen, weil es irgendwie ein wichtiges, ähm, am Markt transparentes Thema ist, sondern ich möchte es wirklich tun, weil ich es verstehe, weil ich ähm, die agilen Werte schätze und weil ich Menschen schätze. Ich habe einen Purpose dahinter, warum ich das tun möchte. Und ich habe vielleicht auch einen Druck, ein Druck, dass Projekte scheitern, dass Themen nicht fertig werden. Ähm, wenn man in so ein Umfeld kommt, ist das natürlich für ein Scrum-Projekt-Vorhaben, sehr, sehr gut, weil man hat einen Startpunkt und man hat einen Ansatzpunkt, wo man weiß, wir müssen jetzt etwas ändern und wir müssen etwas tun, sonst laufen vielleicht Dinge aus dem Ruder und ähm, ganz, ganz viel Geld geht äh, verloren, ganz viele ähm, Probleme entstehen hinten raus. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Letztendlich ist es aber auch eine große Verantwortung für ein Scrum-Projekt, was in diesem ähm, Umfeld aufgebaut wird, weil alle, es ist der Transparenz im Unternehmen und wenn das scheitert, dann wird ähm, eine große Ernüchterung stattfinden. Ähm, deswegen ist es umso wichtiger, äh, sehr gewissenhaft äh, zu arbeiten, vielleicht auch eine gute Mediation sich an der Stelle dazu zu holen und das nicht mit eigenen Mitteln zu stemmen, sondern wirklich... Experten zu haben, die sich auch einfach mit agilen Arbeitsmethoden auskennen und das installieren können.
0: Also würdest du auf der argumentativen Ebene arbeiten, du würdest die Vorteile aufzeigen, würdest dir ein Sponsoring, also ein Top-Management im Executive-Bereich, jemanden suchen, der dich da unterstützt und du würdest im Prinzip Schritt für Schritt anfangen, das Umfeld so zu gestalten, dass überhaupt erstmal eine grundsätzliche Arbeitsatmosphäre möglich ist. Wie muss ich mir denn diese Arbeitsatmosphäre vorstellen? Wie sieht denn dieses Setting aus von so einem ersten Scrum-Team?
1: Es kann, wie gesagt, einfach im Kleinen schon anfangen. Ich finde es immer, wir reden alle von verteilten Arbeiten und die meisten Leute wollen alle irgendwie auch gerne mal im Homeoffice arbeiten. Deswegen ist das auch eine zusätzliche schwierige Anforderung, das vielleicht zu bewerkstelligen. Aber wenn ich so ein erstes Scrum-Projekt habe und ganz viel davon abhängt, wie auch zukünftig die Wahrnehmung im Unternehmen ist, dann würde ich mir natürlich als Scrum-Master wünschen, dass man zumindest einen gewissen Teil der Arbeitszeit in der Woche zusammensitzt und ähm, sich gemeinsam abstimmen kann, dass man wirklich Stand-up-Meetings machen kann, die vor Ort sind und wo man ganz viele Menschlichkeit auch untereinander austauschen kann. Das ist ähm, über die modernen Kommunikationsmethoden alles möglich. Aber gerade zu Beginn von einem ähm, Projekt, was schwierig ist, wo man viel Aufbauarbeit und Teamarbeit zu Beginn ähm, machen kann, sollte und müsste, wäre mir das schon sehr wichtig, gemeinsam ein gemeinsames Büro zu haben, wo alle sitzen, wo man alle Meinungen, Ideen übereinander bekommt und wo man auch dem Team die Möglichkeit gibt, sich zu finden und sich zu normieren und auch Konflikte untereinander auszutragen. Das ist über Skype und E-Mail etc. dann doch ein bisschen schwierig. Wenn man das dann hat, dann hat man hoffentlich, wie man auch, wie wir schon gesagt haben, irgendwie ein Sponsoring aus irgendeinem Bereich und ähm, dann geht es los ans Arbeiten. Dann will ich natürlich auch mein Product Owner integrieren und dann bin ich bestenfalls auch dabei, den Scrum-Ansatz genau so umzusetzen, wie er auch von der Methodik her gedacht wurde. Und man muss sich immer bewusst sein, dass jedes Abschneiden ähm, einer Komponente aus dem Scrum dazu führt, dass der Prozess nicht so sauber funktionieren wird, wie er ursprünglich gedacht wurde. Und das muss man sich überlegen, ob man das will und ob man das möchte und an welchen Dingen man das tut. Mir ist es am wichtigsten, dass Scrum in, seiner, in seinem Kern nicht verändert wird. Und der Kern, ähm, der bleibt für mich immer, ähm, die, das Mindset und äh, die Werte ähm, immer zu gewährleisten. Und wenn ich zum Beispiel eine Retrospektive nicht mache, dann werde ich meinen Inspect- und Adapt-Ansatz nicht mehr wahren können. Das heißt, wir machen eigentlich kein Scrum mehr, wir bewegen uns aus dieser Methodik heraus. Und wenn ich nur Stand-Up-Meetings mache und ähm, ein, ein Board pflege, dann sind wir eigentlich in einem kannbaren bereich unterwegs. Und ich glaube, solche Gedanken muss man immer wieder haben, wenn man versucht, auch die Methodik zu verändern oder mit eine Methodik einzuführen. Und es ist nicht schlecht, wenn man von vornherein sagt, lasst uns einfach bei der Methode bleiben und es durchziehen und... Ähm, das auch so machen, wie es ursprünglich gedacht wurde.
0: Wenn du das jetzt alles geschafft hast, du hast es geschafft, Scrum by the Book zu implementieren, du hast dein Team, du hast das Sponsoring und was ja nicht selten passiert in solchen Phasen ist, dass dann trotzdem nach zwei, drei Tagen eine Linienführungskraft kommt und sagt, ich brauche jetzt hier die zwei Leute, ich habe ein Feuerwehrprojekt, ich kann jetzt nicht mehr darauf verzichten, die müssen jetzt sofort für mich arbeiten. Was machst du dann als Scrum Master?
1: Ja, versuchen in die Organisation zu wirken. Ich habe meinen Sponsor, der mich unterstützt hat, dann brauche ich den auch an dieser Stelle. Ich muss das Scrum-Team letztendlich auch irgendwie verteidigen und unterstützen, dass wir hier ein Projekt zu machen haben und das Commitment, was man für ein Scrum-Projekt braucht, das braucht es nicht nur im Team, sondern auch von der Organisation. Und wenn Mitarbeiter ähm, genommen werden und wieder auf andere Projekte gesetzt werden sollen, dann wird es nicht funktionieren. Und das muss man transparent machen. Und letztendlich ist das eine so eine Herausforderung, ein sogenanntes Impediment, was man als Scrum Master zu lösen
0: hat. Wie würdest du das lösen? Mach's mal konkret.
1: Ich bin kein Fan von Eskalation. Das muss ich sagen. Ich finde, dass Eskalation immer gar nicht so viel bringen, sondern eher äh, weitere Probleme mit sich führen. Sondern ich würde genau mit der Person, die jetzt sagt, wir brauchen diese zwei Mitarbeiter in einem anderen Projekt, ähm, das ausdiskutieren, was jetzt möglich ist, was sind unsere Varianten. Ähm, und vielleicht überlegen, welche Projekte auch welchen ähm, Priorisierungsgrad im Unternehmen haben. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass diese Personen an einem anderen Platz gebraucht werden und das vielleicht auch langfristig, dann müssen wir uns überlegen, welche Priorisierung vielleicht unser aktuelles Scrum-Projekt hat. Und welche Lösung wir dann finden, weil man weiß genau, wenn ich jetzt äh, Leute aus dem Team rausnehme, dazu packe, wir werden uns niemals aus dieser Storming-Phase im Team herausbegeben, weil das Team sich nicht strukturieren kann. Teams funktionieren am besten dann, wenn die sich eingearbeitet, ähm, eingefunden haben und auch mal eine Zeit lang stabil gelassen werden. Und das muss man, das muss man aufzeigen, was man möchte. Und man kann dann natürlich nicht verlangen, wenn man das Team ständig ändert und und wechselt, dass man performen kann und dass man irgendwie seine Sprintziele erreicht. Das muss man offen und ehrlich aufzeigen.
0: Jetzt hast du die Storming-Phase erwähnt. Das, für die, die das jetzt noch nicht so vielleicht damit vertraut sind, es gibt ja die vier Phasen einer Teamentwicklung. Das ist das Forming, das Storming, das Norming und am Ende natürlich das Performing. Und du hast auch schon gesagt, die meisten Teams kommen eigentlich nie aus dieser Storming-Phase raus. Nehmen wir uns mal genau das vor. Was machst du denn als Scrum-Master, wenn so ein Team jetzt schon ein paar Wochen arbeitet und plötzlich fangen die Zickereien an? Ja, also die Storming-Phase geht los, so die informellen Machtpositionen werden ausgekämpft oder es bilden sich die typischen Rollenmuster, wie sie in sozialen Systemen auftauchen. Was machst du als Scrum-Master? Wie gehst du damit um, damit das Team einerseits natürlich durch die Storming-Phase durchkommt. Die kann man nicht umgehen, die wird einfach immer stattfinden. Und wie schaffst du es, dass ein Team am Ende letztlich zur Performing-Phase kommt?
1: Also ich denke, auch hier ist es wieder wichtig, das transparent zu machen. Ähm, ganz häufig werden, das, das, das müssen noch nicht mal ähm, hochkomplexe Projekte sein, das reicht schon im Verein oder im, im, im zwischenmenschlichen Miteinander, im Freundeskreis, das ist immer so, wenn Menschen zum Beispiel dazukommen, weggehen, wie du schon sagst, man wird sich immer mal wieder in dieser, in dieser Storming-Phase befinden und das muss man ausloten und aufzeigen was wir eigentlich gerade tun und warum wir das tun. Und da muss offen miteinander gesprochen werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass eine Person sich vielleicht nicht so gut ins Team einfinden kann, dann muss ich vielleicht auch mit, den, mit der einzelnen Person mal reden als Scrum Master. Als Scrum Master ist es auch die Aufgabe, diese Persönlichkeiten im Team auch zu finden und zu schauen, welche Persönlichkeit wirkt denn wie auf das Team? Und gibt es da vielleicht jemanden, der ganz, ganz wichtig für das Team ist und der plötzlich vielleicht gerade mal drei Wochen krank ist und der aber irgendwie dafür da war, Harmonie zu schaffen, dann dann muss man das auch einfach mitbekommen und lösen, wie man vielleicht so ein Team zusammensetzt. Und letztendlich, es gibt ja nicht nur eine Unternehmenskultur, sondern auch eine Teamkultur und die muss sich etablieren. Und da muss man vielleicht auch mal schauen, es ist einfach wichtig, dass wir zusammen Mittagessen gehen. Es ist auch wichtig, dass wir einfach zusammensitzen und nicht jeder irgendwie... Im Homeoffice ist, sondern dass wir zusammen auch Termine gestalten, dass wir Ideen gestalten und dass man auch Raum für Kreativität lässt. Und ähm, was es natürlich schwierig macht, wenn man einen sehr, sehr vollgepackten Sprint hat, sehr, sehr hohe Anforderungen, die nicht geschafft werden, Leute sich in stressig, stressige Situationen begeben. Ähm, das ist natürlich auch für das Team schwierig, dann freundlich zueinander zu sein, wenn man irgendwie, das kennt man ja auch aus dem Privatleben schon, wenn es sehr, sehr stressig ist, dann ähm, ist man nicht mehr nett. Dann ist man nur noch gestresst und überarbeitet. Und ähm, genau sowas muss man als Scrum Master auch erkennen und versuchen, Lösungen daraus zu finden. Und da finde ich, ist es ist einfach wichtig, menschlich zu bleiben und freundlich zu bleiben und zu zeigen, was ist eigentlich hier gerade los? Müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückdrehen? Haben wir uns übernommen in der Sprintplanung? Und wie gehen wir vielleicht auch mit den folgenden Sprints um? Vielleicht braucht man auch einfach mal eine Pause. Vielleicht muss man auch einfach mal dem Kunde gegenüber ähm, demonstrieren, wenn es Probleme gab, dass man die auch mal nochmal mit dem Kunde offen und ehrlich ausspricht. Vielleicht muss man sich einfach nochmal einen großen... Eine große eine große Retrospektive, nicht nur teamintern machen, sondern auch den Kunde mit einbeziehen. Es gibt ja immer Gründe, warum man kratzt stormt. Und die sind manchmal vielleicht nicht nur im Team, sondern auch von außen her behaftet. Vielleicht muss man das Team auch mehr vor dem Kunde auch mal schützen. Das sind alles Themen, die man irgendwie herausfinden muss, woran es liegen kann. Und da sind sicherlich die größten Punkte, jemand ist dazugekommen, jemand ist weggegangen, Druck von außen. Vielleicht stimmt auch einfach die Arbeitsumgebung nicht. Das können ganz viele kleine Dinge sein, die man einfach klären und finden muss. Und das funktioniert nur übers Reden und Kommunizieren und vor allem auch ja, zuhören und umsetzen.
0: Wie viel Scrum Master steckt eigentlich bei dir in deiner Projektleiterrolle aktuell drin?
1: Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, man kann auch in der klassischen Projektleiter- oder Projektmanagerrolle Agiles Mindset mitbringen. Ähm, der Methodenkoffer, der steht mittlerweile auch nicht nur unterm Tisch, sondern der kommt auch mal wieder, immer wieder zum Tragen. Und immer wenn man, wenn man ein Meeting macht, wenn man äh, mit Kunden äh, im Fachbereich, wenn man mit Dienstleistern extern kommuniziert, immer wieder ist es genau das Ziel, äh, Werte anzubringen. Ähm, einfach die die Interaktion zwischen den Menschen höher zu setzen, als Eskalationen, als irgendwelche stupiden Prozesse, sondern auch einfach mal, vielleicht mal underdog sein und die Dinge einfach so zu regeln, wie, wie es sinnvoll ist und nicht wie es vielleicht jetzt gerade vorgeschrieben wird. Ähm, ja, wenn man das vielleicht auch mal so ein bisschen betrachtet, ähm, Ideen aus der Aufklärung sind irgendwie, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und genau das ist es doch letztendlich auch. Man muss Dinge versuchen pragmatisch zu lösen und auch der agile Ansatz lehrt uns das ja eigentlich, menschlich zu sein, Dinge zu lösen und letztendlich als ähm, am IT-Projektleiter, auch in einem Konzern, sehe ich mich auch als Problemlöser und nicht als ähm, IT-Implementierer und deswegen kann man ganz, ganz viel anwenden. Man tut das natürlich im Kleinen, ähm, man tut es nicht auf der großen Ebene und man wird auch nicht den Konzern verändern, man wird nicht die große Prozessveränderung schaffen, nicht aus dieser Perspektive heraus, aber man kann vorarbeiten, wie gesagt, man kann irgendwo so eine Keimzelle sein und man kann auch nach oben hin demonstrieren, was alles möglich ist und diese Dinge sind da und das kann man tun und man kann auch seine IT-Projekte im Kleinen agil gestalten. Ähm, vielleicht ist es dann doch eher ein Kanban als ein Scrum-Prozess, aber es ist möglich und machbar und die Ideen muss man einfach ausprobieren und ähm, schöpfen ähm, und auch ein Stück weit in der Realität ankommen. Also da kann man sich schon die Zähne ausbeißen, wenn man ähm, ganz naiv und motiviert und äh, super ähm, idealistisch da auch rangeht und Dinge verändern will, da könnte man scheitern und sich die Zähne ausbeißen, ja.
0: Dann gehört scheitern ja immer zu einem Lernprozess auch mit dazu. Insofern ist das vielleicht gar nicht so negativ, wie man das vielleicht denken könnte. Ich will an der Stelle schon mal zu meiner letzten Frage kommen. Wenn ich das jetzt höre und ich merke, Mensch, da steckt was drin, was die Daniela hier erzählt, das gefällt mir. Und wenn ich jetzt... Zu der Überzeugung gelangen, ich möchte eigentlich selber Scrum Masterin oder Scrum Master werden. Was muss ein Scrum Master eigentlich mitbringen oder was sollte ein Scrum Master an Persönlichkeit oder an Wissen mitbringen und wie wird man eigentlich zum Scrum Master?
1: Also ich glaube ein Scrum Master, es hat immer ganz, ganz, eigentlich hat ein Scrum Master so viele verschiedene Aufträge, dass das nicht, gar, häufig gar nicht eine, eine einzelne Person äh, leisten kann. Aber wichtig ist schon, dass man einfach Interesse an Menschen hat und wie die miteinander zusammenarbeiten, dass man eine gewisse Expertise auch in dem Bereich oder ein Grundverständnis in dem Bereich, in dem man arbeiten möchte, auch mitbringt. Klassischerweise kommt ja das agile Projektmanagement und das Scrum eher aus dem IT-Bereich, deswegen ist es gar nicht so nachteilig, wenn man da schon ein paar Erfahrungen oder zumindest ein Gespür dafür hat, aber letztendlich ist es Lernen, immer wieder Lernen, du hast auch gerade schon gesagt Scheitern, ist ja eigentlich nichts Schlechtes und das habe ich auch immer wieder gelernt. Scheitern ähm, hört sich im Deutschen so sehr negativ an, aber es ist eine ganz positive Sache. Aus jedem ähm, Projekt, was schwierig war, aus jedem ähm, Themenbereich, wo man erstmal vielleicht mit einer kleinen, blutigen, angestupsten Nase herausgegangen bin, habe ich mehr gelernt als in Dingen, die reibungslos funktioniert haben. Deswegen, ich glaube, so eine grundsätzlich positive äh, Lebenseinstellung ist nicht hinderlich für einen Scrum Master, ganz im Gegenteil. Und ähm, häufig werden ja auch Projektleiter, klassische Projektleiter, plötzlich in diese Scrum Master Rolle gedrängt. Es gibt Leute, die sind einfach super gute klassische Projektleiter und möchten nichts anderes tun. Genau das ist gerechtfertigt. Und ich denke, dass man auch manchmal diese Leute auch einfach als klassische Projektleiter agieren lassen sollte, weil es gibt eine Berechtigung, dass dieses diese Methoden existieren. Ähm, wenn solche Leute dann in Scrum-Master-Rollen gedrängt werden, dann haben die Leute es häufig ganz schwer. Und das sollte man nicht tun, sondern es gibt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Projekte. Und ich glaube, es ist für jeden wichtig, seinen Bereich und seinen Platz da irgendwo zu finden. Und wenn man sich angesprochen fühlt von diesen Ideen von eines, eines Scrum-Masters, eines Problemlösers, eines Servant-Leaders für ein Team und für eine Organisation, dann könnte das ein guter Weg werden. Und ich würde immer empfehlen, man sollte vielleicht nicht unbedingt bei der Scrum-Zertifizierung anfangen, sondern sich einfach mal belesen, den einen oder anderen Podcast zum Beispiel hören, vielleicht mal in ein Projekt gehen. Man kann natürlich auch Meetups besuchen, um sich da einfach mal ein bisschen auszutauschen. Austauschen und Netzwerken ist in dem Umfeld einfach total wichtig, weil es sind ja keine Harten Sachen, die man da lernt. Das sind ganz, ganz viele Soft Skills. Und da gehört es nun mal dazu, um sich mit Menschen auszutauschen und Dinge kennenzulernen.
0: Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns in die Rolle des Scrum Masters, der Scrum Masterin gegeben hast. Wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wie kann man das am besten tun?
1: Ja, also ihr könnt euch gerne mit mir zum Beispiel über Facebook, Instagram äh, connecten. Und zwar ähm, bin ich auch noch in einem Startup tätig, das heißt World of Scrum. Da findet ihr uns, da könnt ihr uns folgen. Wir, haben, wir schreiben eigentlich immer ganz ganz nette Beiträge zum Thema Agilität ähm, und wie man die auch in Projekten installieren kann. Wir schreiben auch darüber, was gibt es so für Team-Member, was gibt es da für Rollen. Das ist ganz spannend. Da könnt ihr gerne äh, mit mitlesen und darüber connecten.
0: Die Links packe ich natürlich noch in die Shownotes zur Sendung, damit die jeder auch noch entsprechend für sich nachverfolgen kann. Liebe Daniela, vielen, vielen Dank für die Zeit und bis bald.
1: Vielen Dank.